0: Ciudad Taurina, lo llevará por el mundo de la fiesta brava. Es tiempo de partir plaza y cubrir los tres tercios.
1: ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos de la Ciudad Taurina? Les saluda Edgar Mendoza. En esta ocasión, bueno pues, estaremos platicando en nuestro podcast lo que pues han sido ya cuatro años de la muerte de... Rodolfo Rodríguez, el pana quien definitivamente pues eh, a cada año que pasa se agiganta cada vez más eh, su figura y se agiganta porque definitivamente nos hace ver eh, esa grandeza que como torero ha tenido y que definitivamente ha dado como resultado esa estampa con aquel trincherazo a Rey Mago de la ganadería de Pepe Garfias en el 2007. Y en esta ocasión voy a utilizar un material en el cual participamos indirectamente del programa Huellas de la Historia, en donde mi compañera Blanca Lolvé, así como el maestro Francisco Prieto, pues eh, entrevistaron en aquella ocasión a El Torero Tlaxcalteca. Ha sido una entrevista muy humana, muy interesante, muy a lo que es definitivamente el pana en esa época y que da como resultado el conocer de él mismo situaciones de vida que pues solamente él las ha vivido. Así que bueno, pues recordando también a Huellas de la Historia que hoy lamentablemente ya no está al aire después de más de dos décadas de estar eh, pues hoy también Quiero recordar a mis compañeros Blanca Lolbey y Francisco Prieto, quienes, pues, le reitero, hicieron esta entrevista en un apoyo que en aquella ocasión les ayudamos, pues, para eh, estar en contacto precisamente con El Pana. Escúchenla, disfrútenla y vamos a recordar al Pana.
2: Y bueno, otra, una de las cosas que yo les quiero decir a quienes nos están acompañando en esta repetición de este programa que hicimos en 2007 de El Pana, el torero que fue panadero también, uh -huh, uh -huh. que nos platica aquí toda aquella historia, es que independientemente de que les guste o no la, la fiesta brava, es muy interesante conocer la historia de este hombre oh, y todo lo que platica, porque es un personaje o fue un personaje y ha dejado indudablemente su huella en la historia. es Y sí quiero decirlo, de la misma manera que a veces hablamos de poesía, y no necesariamente a todos uh -huh, les gusta uh -huh. la poesía, o de teatro, y no necesariamente a todos les gusta no, el teatro, no. o de Hitler, y hay quienes lo odian, o de los judíos, o de lo que uh -huh, sea, uh -huh. y no necesariamente, pero, pero, todo está en el mundo del saber. Solamente con esa reflexión quiero pedirles uh -huh. que sigamos escuchando este programa a modo de recuerdo, de conocimiento y reconocimiento, porque no, de este hombre que luchó, 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 luchó por obtener aquello con lo que Gracias. soñaba, tuvo sus bemoles, tuvo sus problemas eh, cargó con aquellos, um, aquella vida difícil que tuvo desde muy niño eh, y sin embargo también supo amar sí. y amarse sí. vamos a seguir escuchando Muy bien pues tenemos la Visita eh, del personaje en el mundo taurino, el personaje del momento. Ahora que en huellas de la historia nos estamos ocupando precisamente de la fiesta, de la fiesta brava. Y no seré yo quien le presente, sino la voz autorizada para ello, que es la de Paco. Hola, Paco. Adelante.
0: Gracias, Blanca. No, pues yo estoy. Conoce decir, a tu torero en la ciudad taurina. Yo ya estaba sintiendo, China, al paso que vamos, se van a acabar los dos en México. ¿no? Uh -huh. Esa plaza tan grande, pues sí, la mayor del mundo. Cuando está sin gente, es tristísima, es lamentable, es, es fría, es, pero es tan íntima cuando se calienta, cuando la gente está compartiendo esta cosa pues tan hondamente religiosa como es finalmente el toreo, que tiene una comunión entre, entre el toreo y la afición. ¿verdad? Es, y luego esta otra cosa hermosa que tiene el toreo, que es una, un hombre solo, solo y rodeado de gente, es un hombre que la gente va a cantar con él su triunfo o que se va a echar sobre él y va a tener que apechugar y va a tener que aguantar un hombre solo. No es un equipo. Aquí es otra vez regresar a este sentido de, del honor, de la grandeza, de... Creo que por eso, entre otras cosas, amamos tanto el toreo. Bueno, maestro, enhorabuena que esté usted aquí. Yo quiero que nos hable un poquito, eh, pues un poquito de su historia, Torea. ¿no? De, es decir, cu ¿cuándo empezó usted a a sentir esto del toreo y cuando decidió usted. Yo me acuerdo que se lanzó usted de, de espontáneo, en medio de la plaza, y, y que no le daban un sitio, y que. Pero cuéntenos un poquito, con, cómo se dio este proceso de ser torero.
3: Vaya hasta que me presentaron. Tienen cinco minutos chabuleando estos gachos.
2: El pana, que como ustedes saben, hace. Bueno, a la semana pasada, ajá, ajá. La se bueno, hacemos eh, el, domingo. el domingo, triunfó en la Plaza México, se iba a retirar, parece que esto ya ha quedado <risa> como parte de la historia, tendremos una, uh -huh. afortunadamente, la presencia del pana en varias ocasiones, no lo sabemos ni él mismo lo sabe, creo, todavía, y pero lo estaremos viendo uh -huh. seguramente uh -huh. y afortunadamente uh -huh. también, porque Paco lo ha dicho aquí. Eh, ahora, el paquetote gigantesco uh -huh. es... De que se llenó la plaza, de que esto es una nueva inyección para la fiesta brava y el compromiso lo traen sus hombres este señor que viene aquí con su clavel rojo en la solapa uh -huh, izquierda uh -huh. que trae, ¿cómo se llama el gazné. El, el gazné. Gazné. No, no,
3: Reina, no te vayas a equivocar como el tonto gaznate, en verde, ¿no? y, y, y tonto chamaco de Miguel Ángel García del, del <risa> estoperol que, que dice gasnate no. <risa> gasnate <risa> es donde se trae. Claro, <risa> no, yo por eso
2: Ay, pregunto, que, ¿cómo sí. se llama? Bueno, gazné. y el sombrero de...
3: Ese es de fieltro. de El sombrero sí, de sí, fieltro, sí, sí,
2: muy sí. bien. Y eh, bueno, ustedes seguramente lo vieron, los aficionados y los no aficionados, porque ha sido la noticia de la semana, el pana. Pero ahora vuelvo a la pregunta, ¿por qué el pana? ¿Cuál es el nombre o oh, del nombre de Pila? Y luego, ¿cómo llega a ser el pana?
3: Estás el, hablando del de, de, alias Apodo eh. o Remoquete. Cualquiera yeah. de los tres o uh -huh. los tres, como usted quiera. Mm. Eh, eh, por nuestro... Te, Mira guapa, te, te digo que por nuestro oficio uh -huh. panadero. Antes ah, de querer ser uh -huh. eh, torero, fuimos panaderos en nuestros oficios. Pero anteriormente ya habíamos pasado por el por el este el de gelatinero, uh -huh. el de vendedor de donas, de paletas, de panteonero, de, de panadero. O sea,
1: claro.
3: un, un, un producto propio de las miles, sino es que millones de familias mexicanas. Es muy normal en este país. Y debido a la necesidad de mi familia, porque mi madre, pues, no es por nada, pero le echó mucha afición al petate y le dio por tener cualquier cantidad de chamacos.
2: ¿Cuántos fueron? como ocho. Y ella... No es poca no, cosa, so, ¿no?
3: eh, El pana fue el, este, el tercero de, 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 de los ocho. Sí. Eh, y yo no conocí a mi padre. A mi padre lo mataron cuando eh, el pana tenía tres años. Ajá. O sea, Ajá. no lo conocí. Años. Y me soslayó un poquito que por eso nunca quisimos tener familias ni hijos regados. Para que no tuvieran no, no, no hubiera un niño allí que no conociera a su padre. Claro, yo no lo conocí, lo entonces yo por eso me cuidé, y de, al final de, de cuentas me, eh, me casé con una gringa y tuvimos una hija que tiene va por, por 14 años, pero esa es otra, otra historia. Claro. Uh -huh. Me vuelvo a retomar el tema. Uh
0: -huh.
3: Entonces, pues había tanta necesidad en la familia, que pobrecita de mi madre, luego se, se juntó con un hombre casado que se dio a la tarea de tener cinco hijos con ella. Más. Sí, uh -huh. Por eso digo que le echó afición al petate Y este en la mañana hacía tamales para vender. Al mediodía lavaba mm. ropa ajena. Y en la noche hacía chalupas, quesadillas Hijo, y enchiladas. Híjole. Con su torta de enchilada, que es riquísima. Mm. Y luego y dicen en... que los mexicanos no trabajan. ¿no? Esas mm. tonterías. Eso, que... sí. Entonces, pues desde chiquitos. Yo estoy hablando del común denominador de, la, de millones de los chavales que nacen de esas familias.
2: Claro, ¿no sí. claro, claro. Desde
3: chiquitos a llevar el chivo a la casa. Eh. Mi hermano Chucho y yo. Ajá. En paz descanse. Cargábamos canastes en el mercado. Cargábamos bultos en la estación del tren. No olvidemos que de Pizaco Tlaxcala fue una ciudad fundada por ferrocarrileros. Por eso muchas de las suertes del PANA claro. van en honor y en homenaje a mis viejos ferrocarrileros, la rielera, el pase, claro. eh, el cambio de vía, el, el, el este el, el banderazo,
1: eh, eh, el pulque este, también, ¿no? Porque con el ferrocarril, el pulque. Ah, también, eh, <risa> sí, sí, iba sí, llegando a Las tiempo. haciendas eh, pulqueras por medio claro. del ferrocarril.
3: Mm. Pero entonces y vendíamos inclusive hules en temporada de lluvias en el, en, el, en el parque y en el mercado. Y entonces, pues, tra, 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 trabajamos un este cierto tiempo en, en el panteón. O sea que el pan Ajá. ha ido muy ligado a lo de aspecto de la muerte y todo eso. Y luego, con el correr del tiempo, como salimos muy malos para el estudio, uh -huh. se pasaba más tiempo mi madre en la escuela que un servidor... <risa> sí, sí, la mandaban a traer porque cerca de la escuela donde estudiamos, quisimos estudiar la secundaria, este, había una placita. Hay una placita de torre, la Biblioteca González. Y ahí, claro. sí, don Otón Ortega, padre de los toreros Rafael y Alberto Ortega, sí, y sí, sí, ahí, sí, sí. siempre había vaquillas ahí. Y nos escapábamos y nos íbamos a torear las vaquillas. Y cuando doña Ofelia, que todavía vive, nos espantaba, pues corríamos y los los libros se quedaban allí, uh -huh. Entonces va mi pobre madre, tanto a la escuela como a pedir los libros, y entonces me mi dijo, me mi hijo, no entonces para el estudio, me metió a trabajar a la panadería. Y allí comencé desde repartidor de en mi virula. Esto es. Y luego me metieron al tablero a hacer escoleta. Fui limpiador de hojas, empecé a labrar pan, a hacer chuecos este y filigranas ahí con, con la... ¿Fue con francesero
2: el pan. y bizcochero.
3: Fui y tomé la alternativa, llegué a ser eh, maestro fris, eh, francesero y bizcochero uh -huh. y todo eso. Sí, sí, sí. me ha agradecido mucho de mi oficio porque en mi, en mi correr como torerillo, corriendo la legua, mi oficio de panadero me salvó muchas veces de esa terrible hambre, porque al cobijo de, de la taona, sabía yo que estando ahí adentro, encontraba yo los chuecos, el negrete, todo eso, y el calorcito ah, claro. del horno y todo eso. Entonces así fue, fue muy ligada a la carrera del torerillo con mi carrera eh, con mi oficio de panadero
0: bueno y todo ah. esto y todo esto en Apizaco que es como decir en el campo bravo porque don de eh, don Romárico Piedras Negras la Laguna Cuajamaluca, los González no finalmente toda esta dinastía de, de ganaderos extraordinarios y, y Zacatepec y Sotoluca, sí ganaderías que llenaron de gloria el torero en México no ese hermoso eh, cementerio verdad que tienen en Piedras Negras, donde están los familiares. Creo que el ranchero Aguilar, otro gran torero de Tlaxcala, que también creo que está enterrado allí, que ahí se crió. Es decir, la tentación del toro, pues ahí estaba. Creo que ningún estado de la República tiene tantas ganaderías como el estado de Tlaxcala. Entonces, ¿cómo se fue dando esta cosa de ser torero, de cómo me sueño como torero? En fin.
3: Como dijera el Sotoluco el Pícaro, obra, obra, torero. Por. Por medio de mi, de mi oficio panadero, ¿cómo es el destino y cómo le pone a uno a las personas ajá. que tienen que estar allí? Ajá. Encuentro a mi maestro panadero que también tenía una cuadrilla juvenil de toreros apisaquense. Y como siempre hemos sido magriños sí, 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 y sí, sí, de sí, estructura sí. alta, me dijo jovencito, me dio coma el gachó. Me dijo, jovencito, usted tiene el cuerpo de torero. Y dije, sí, no le gustaría ser torero. Uh -huh. y, y luego me dijo que los, eh, los toreros ganaban mucho parné, uh -huh. uh -huh. tenían sí, muchas sí. gachis, muchas y mucho reconocimiento sí, sí, sí. Y, y eran muy respetables y, y mucha fama y todo. Sí. Me la pintó muy bonita. Sí, sí, y en ese tiempo eh, ganábamos un sueldo de miseria.
2: ¿Qué edad tenía entonces? Bueno.
3: Estaba yo por ahí por los 16 años.
2: Oh, la mera edad, para decidir y para dejarse deslumbrar, ¿verdad?
3: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. <risa> y entonces empezamos a, por curiosidad a ir a, a practicar el toreo, uh
1: -huh.
3: y luego como mi maestro <coughs> eh, Agustín Flores Minutito, ligaba las feriecitas y las uh -huh. pachanquitas uh -huh. allí de los pueblos, que uh -huh. siempre en Tlaxcala sí, la fiesta sí. patronal va muy acompañada con la fiesta de los toros. Claro. Pues, vacas eh, toreadas, vacas sí, sí. muy meneadas, sí, sí. todo eso. Y me acuerdo que éramos 14, y, y unos eran los matadores y otros éramos los banderilleros. Uh -huh. Entonces, como vienen los golpes, los porrazos, los puntazos, este, los rayones y todo eso, y, y, el, y el miedo sobre todo. Esto es, claro. Empezaron ellos a, a, este, a poner los pies en la arena y se empezaron a a sí, desligar sí, sí. de la cuadrilla sí, sí. y entonces los que fuimos los banderilleros empezamos a tomar sus lugares eh. pero eso es lo que les estaba platicando fueron diez años 10 años güey. Claro. de correr la legua a lo que le oyen ahora todos lo, los novilleros el calvario del novillero eh. y el infierno del torerillo así es por qué porque cuando salió uno de la nada este, que no tiene uno conoce, eh, conocido dentro del medio, que no tiene uno un padrino, que no tiene uno alguien que lo ayude y todo claro, eso, claro. pues hay que mendigar un sí, pase, sí, sí. hay que pedir, tocar puertas, ver gentes, sí. a un torerillo <coughs> nadie le tiene fe, sí. es una esperanza, ah, algo sí, que sí, se, sí, se sí. desvanece, y fueron 10 años así
0: de
2: los 16 a los 26 sí, yo quiero
0: decirles a nuestro público porque como este no es un programa taurino sí. eh, es bueno ¿no? para que los radioescuchas se sitúen Obvio. un poquito eh, por ejemplo eh, a los 16 años se supone que ya está encausadito con algunas este novilladas, en fin. No novilladas, puras vacas toreadas, Paquito. Bueno, bueno bueno, puras vacas toreadas, terrible, sí. ¿no? Sí. Empezar así, ¿verdad? Pero vamos, quiero decir que un torero se supone que llega a la alternativa en torno a los 20 años. El pana fue una excepción. Pasaron muchos años, no de no torear, Sino de que se fijaran en él, cierto, ¿no? cierto. Y Yo a veces pienso, pero bueno, no me quiero apartar de lo que de esta trayectoria, ¿verdad? Pero yo a veces pienso que nos falta un, un mucho de sentido empresarial. No es que la cosa en España sea fácil, pero sí tienen mucho sentido los ganaderos, los empresarios, de echar ojo, ¿no? ...y de apoyarlo, y si ven que alguien tiene talento... ...que alguien tiene... este eh, y, ...y más cuando tiene un duende... ...hay que cultivarlo, hay que cuidarlo... ...hay que, hay que tenerlo aquí en el rancho... ...y echarle vaquillas... Y, ...y irlo llevando, pues, ¿no? para Y esto nos falta un poquito, mucho en México, creo yo.
3: Son dos, dos cuestiones completamente diferentes. Sí, sí. Bueno, el, el debut... De, ...el primer encuentro de Rodolfo Ríos el Pana... ...con los cornúpetas... ...con la ajá, primera res brava... Viene un 10 de agosto, San Lorenzo, Coapias, La Tlaxcala, del 68. Estamos hablando del año de las Olimpiadas. Uh -huh. Y entonces viene ese calvario y ese infierno del torerillo del 68 al 70, al 4 de, de agosto del 78. Mucho tiempo. Sí. 10 años.
0: Casi, exactamente. Mucho Y el
3: pana llega a la Plaza México con 10 novilladas de un solo toro. Hijo. O sea, cuando ahora últimamente... Eh, te, eh, debutan a la Plaza México con 110 novilladas y 87 sí, 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 y cualquier cantidad de novilladas, el pana llega a la Plaza México con 10 novilladas, de un solo toro, con 10 toros, pero con miles de vacas toreadas. Okay,
2: bueno. mm.
3: Y cuando eh, el doctor Ganona ya iba a cerrar la temporada porque no le prendía ni un novillero, mm. de repente le surge el pana en una novillada de selección que desgraciadamente y Paquito acaba de, de tocar el tema: que en España se trata de hacer toreros y en México se trata de acabar con el toreros <risa> sí. En las novedades de selección. Porque las novedades de selección en, es, en España son de promoción. Y aquí en México, la, las novedades de selección es para que la empresa se quite a seis indeseables que no los quiere. Qué, qué, qué verdad y qué terrible esto. ¿eh? Qué Entonces, terrible te, esto. tienden las cartas así: seis sí. cartas. Al que le toca la carta mayor. Ese es el que, el que sale. Uh
0: -huh.
3: Y los demás se desaparecen. Tan es así que en la novedad de selección del 78, el único que salió fue el PANA, uh -huh. que cortó dos orejas, uh -huh. y los otros se fueron a casa. Desaparecieron de, de, sí, de, sí. De, del ambiente uh -huh. de taurino. Sí. Y en ese tiempo me acuerdo que el doctor Ganona le estaba dando cinco pesos a quien cortara una oreja. O sea, estamos <ríe> sí. hablando de cinco sí. sorjuanas. Sí, 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 uh -huh. sí. Y entonces el PANA corta dos orejas sale así en la puerta en, en el de ovaciones, así, vaniqueándose con las 10, le compramos su lavadora a, a mi madre, uh -huh. se le compró ropa a mis hermanos, se pagaron cualquier cantidad de deudas, que mi madre no sabía a quién le debía, sino a quién no le debía. Sí, Híjole, qué cosa, ¿verdad? Aquí viene una cosa muy importante que quiero que sepa toda la gente. El que es buen hijo, es buen hermano. Buen amigo uh -huh. y buen padre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque viene esa sensación de querer ayudar a su madre. Eh, eh. Se llama Alicia, Alicia González Tapia. Yo le digo Licha Superstar. <risa> Porque la tarea tan titánica y tan berraca, hermano, de sacar adelante a, a, a ocho... Sí, sí. Eh, no, es chavales, cosa, claro. no es cualquier cosa. No es cualquier Eso solamente se lo avienta una madre mexicana. Uh -huh. O una madre como sí, todas sí. las madres del mundo pues sí. que, que, que cometen ese error de tener tanto hijo y sin ningún apoyo. Entonces, venga, todo para mi madre y para mis hermanos. Y, y, y viene a esto. Cuando a muchos de mis compañeros les, les ha costado mucho trabajo triunfar en México, de repente me veo en la plaza más grande del mundo con dos orejas dando la vuelta al ruedo y saliendo hombre. Y le digo al subgerente de la Plaza México, que en ese tiempo era el, el señor Rodríguez, digo, oiga, eh, pues no me costó mucho trabajo triunfar en México. ¿Mm? Y me dijo, a ti no te costó trabajo porque te debía algo a la vida. La vida estaba en deuda contigo, por eso no, no te costó tanto trabajo. Pero yo venía con miles de vacas toreadas. Esto es... Y entonces nos ponemos a la cabeza de la de, de la máquina y jalamos toda esa campaña con, eh, con mis compañeros uh -huh, y uh -huh. y lo saco, el, 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 y venga, sacamos adelante la, la temporada. Cuando se supone que ya debería de haber temporada grande, porque, porque las últimas dos novedades, los últimos dos manos a manos con mi compañero eh, César Pastor, alias El Borreguero, ¿Sí? fueron el 10 y el 17 de diciembre, ¿Cómo estaría de efervescente esa temporada de novilladas, que ya estaba prácticamente este, cortada? Sí, sí. Se fue para arriba. Se ¿Sí? fue para arriba, en plena temporada grande de novilladas, gracias al interés, el, el tumulto, la expectación, como la del domingo pasado, que provocó el pan. Conoce a tu torero en la ciudad taurina.
2: Pues, Paco, otra de las otra uh -huh. de las cosas que dice el eh, diario El País, ellos aseguran que el sueño del pana era morir, por ejemplo, como Manolete. Uh -huh. Y dice, solo le hubiera faltado a la leyenda del pana morir en la plaza. Responder a la propuesta que Valle Inclán hizo a Juan Belmonte a bordo de un tren camino a Sevilla. Y la cita... Juan, a ti lo que te falta es morir en la mm. plaza, se hará lo que se pueda, don Ramón, yeah, sí. se hará lo que se pueda, y ha hecho lo que ha podido el pana, dice el país, nunca le salieron bien las cosas, ni siquiera cuando la embestida del torillo colorado, colora a mala persona, le provocó los daños prosaicos de un accidente de coche. Gracias. No, fue Gracias. terrible, fue terrible.
0: Fue realmente te, tristísimo, sí. Sí, sí, sí.
2: Y dice dice el país, no quería morir en una plaza, Dice, quería morir con Manolete, derramando la sangre, haciéndose eucaristía, no quería morir en una plaza sin leyenda, menos aún cuando los antitaurinos hacen juegos de palabras en Ciudad Lerdo y la desgracia del matador. Yo no sé si de verdad muere sin leyenda, probablemente sí, porque... No, este, sí, yo
0: también lo creo contigo.
2: Sí, no sé no. si este largo epílogo de, de, de su agonía, de, de la forma en la que muere, eh, acabe con toda esta historia que construyó, con el hecho de que no. Cuando vino a despedirse en 2007, empezó una nueva etapa y pocos toreros han llegado a torear a la edad que el pan estaba toreando.
0: Sí, terrible. Hay quien dice, ¿por qué lo dejan torear? Bueno, es el ser humano, es libre, ¿no? Uh -huh. y, y mientras haya personas, y muchas si no, no lo contratan, que lo vayan a ver, uh -huh. pues no le puedes quitar ese gusto, ¿verdad? Este, Además, él no sale a morirse, él sale a triunfar. Hay un momento en que las fuerzas no lo dejan. Mira, David Silvetti, por ejemplo, que te estaba muy magullado de las de las rodillas, que tenía unas rodillas débiles, eh, se la pasó más en haciendo terapia, ah. vitoreando en los ruedos, y dejó tardes que los aficionados no lo olvidaremos jamás. Ya muy limitado. Quizás las mejores tardes fue cuando empezaron las limitaciones de movimiento en David, uh -huh. pero David incluso... Por caídas que había tenido le habían afectado el, el cerebro. Y el médico le dijo, si usted vuelve a torear es su responsabilidad porque usted probablemente quede, quede muy mal, pero muy, muy mal, ¿no? De no poder llevar una vida, una vida a gusto, una vida... Tenía, era buen padre, buen esposo, y contó el dolor porque cuánto le costó llegar a la cima. Era muy, siempre fue un buen torero pero no un torero de excepcionalidad que llegó a hacerlo por las, y a partir de las limitaciones. Y por la esposa, por los hijos, lo hace, pero la depresión lo mordió y se quitó la vida, como todos sabemos, ¿no? uh -huh. eh, El pan es también una figura, de, una, una figura de excepcionalidad y quedará, por supuesto que quedará para todos los que amamos los toros y mientras haya toros bravos o historiadores de la fiesta de los toros.
2: Dice El País, y para seguir escuchando el programa nada más quiero leer estos par de párrafos, pero no envenenaba su corazón, que lo tuvo repartido eh, entre bueno. burdeles y lupanares, uh -huh. por eso dedicó el toro de su despedida, 2007, uh -huh. el amor bien pagado de las visitadoras, uh -huh. traduzcamos para que conste, brindo por las damitas, damiselas princesas, uh -huh. vagas, salinas, surrapas, suripantas, bulpejas, las de tacón uh -huh. dorado y pico colorado, las putas, las buñes, pues mitigaron mi sed y saciaron mi hambre, y me dieron protección y abrigo en sus pechos y en sus muslos, y acompañaron mi soledad. Que Dios las bendiga por haber amado tanto.
0: Qué lenguaje, ¿no? Qué riqueza de lenguaje. Sí, ¿eh? sí. Vamos, a más,
2: vamos a escuchar más del de panel. Como ustedes saben, el eh, Pana hace dos domingos ya, bueno, hace tres domingos, uh -huh. en la Plaza de Toros México con un triunfo, con una nueva vitalidad, como lo hemos venido imprimiéndole, inyectándole una nueva vitalidad a la fiesta de toros. Las fiestas de toros de México, de la Plaza México, las corridas, se transmiten vía televisión en España a la siguiente semana, ocho días después. Uh -huh. eh, así es que un domingo después del triunfo del PAN en la Plaza México, se transmitió ese, esa corrida con gran expectación que hay de parte de la afición española allá en España. Y dos días después, cuando se publica en Seis Toros Seis, la revista más importante de España en este ámbito, bueno, la portada es el Pana. Así Paco.
0: es, así es. El, sin embargo, yo creo, Blanca, sobre esto, que el, que el Pana muy posiblemente eh, sea un torero eh, de México, nunca toreado en España, a diferencia de las grandes figuras mexicanas. Pero también ha habido toreros, no solamente... ...de España solamente... ...sino de un lugar específico de España... ...como lo que llaman el Rincón del Sur... ...es decir, la parte de la línea de la Concepción... ...en fin, toda esta parte gaditana... ...son todos muy arraigados ahí como Paula... Eh, ...yo no sé... ...yo tengo... ...yo no sé si el pana en la situación en la cual se encuentra ahora pero de, es capaz de enfrentar un toro español, pero si lo quisieran uh -huh. llevar, eh, no es un torero de gran dominio técnico y sobre todo la edad, la uh -huh. edad, uh -huh. el toro español es un toro, los que ven cable y ven corridas en España se darán cuenta, el toro español es un toro muy áspero, es un toro de unas embestidas este de ferrocarril, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo no sé. Ya me daría mucho miedo ver al PANA frente a una corrida de Baltasar Ivano de Victorino Martino. Eh, uh -huh. En fin, ojalá, sí, uno no sabe. Él está, grande. él está tan mentalizado en este momento, está con tanta ilusión de dejarles pues, dinero a, su, a sus hermanos, a su madre, que, que vaya usted a saber, ¿no?, porque esas hazañas se dan en este mundo sí, del torero. Sí, sí. Pero, hijos, a mí me daría mucho miedo ver al pana, como no sea ante una corrida, y aún así, ¿eh?, de Galache o de o de algo de lo que hace Domecq, pero, eh, pero no torre yo yo... Híjole, un toro de esos de 600, 580 kilos que salen en, con una velocidad, con un arranque verdaderamente tremendo. no! Yo, ahí me daría mucho miedo. Yo me acuerdo que eh, se llenaban las plazas. Con ustedes dos y el madrileño Majano, que luego cierto. fue un subalterno realmente muy muy, muy buen subalterno sí, en, en España. Y no me acuerdo ya qué pasó, pero algo pasó que no sé si a los tres, eh, de pronto como que los vetaron. Y, y Algo sucedió, ya no me acuerdo, se me borra un poquito, han pasado muchísimos años. Pero cuando estaba es, esa tríada de ustedes tres toreando, que era maravillosa, porque eran tres modos distintos de interpretar el toreo, cierto. de pronto se nos cortó y yo digo pero esto, esto, esto en qué cabeza cabe esto no puede ser ¿verdad? Y así fue como un porque, claro, si no siguen toreando, bueno, pues la gente añora, pero acaba olvidándose, ¿verdad? Mm, cierto, este no cierto. sabe qué ha pasado, no hay... En fin. Pero ustedes crearon una real... necesidad para que surgiera otra gran tríada de toreros, como habíamos tenido con, con Martínez, Rivera, el Cavazos, y luego eh, Armilla y Silvetti. Ustedes estaban incluso antes, ¿verdad? Antes que, que esta generación de Gutiérrez o...
3: Sí, un poquito un, antes.
0: Un poquito antes, ¿verdad? Imagínese que, cómo estaría el torero mexicano si hubieran tenido todo el impulso
3: que... En fin. Lo que pasa que... <ríe> ibas a preguntar algo, guapo. No, ade <ríe> adelante, <ríe> después de que termine yo pregunto. Sí, <ríe> lo que pasa... Y ahorita, Paquito, mes, metió usted el dedo en la llaga. <ríe> lo sí. que pasa que todas esas camadas de, de toreros, <ríe> todos esos prospectos de figuras del toreo, fueron... fueron... obstruidos por una mafia que existía en ese tiempo, que no dejaban pasar a nadie, no se daban el lujo no solamente de quitarnos en los carteles donde ellos sí. iban, sino en las ferias donde ellos iban, ¿Qué, qué empresarios a, amigos míos, en ese tiempo el pana era el, en el, el torrero que más tinta se gastaba y más papel se invertía, uh -huh, uh -huh. Todo el mundo hablaba del Pana, un revolucionario, Se había llenado al conjuro del Pana se había llenado el coso más grande del mundo, de novillero en cinco ocasiones, estoy hablando de un humilde sí, sí, panadero. Sí, sí.
0: El Pana era el núcleo, como luego lo serían con Arellano, Belmont y Mejía, era Arellano, pero el, el, el núcleo era el Pana, es decir, el pastor era muy buen torero, Majano prometía hacerlo,
3: pero el núcleo, era el PAN, esto es sin duda. La gente estaba metida en el PAN, en la imagen del PAN. Sí, sí. El PAN en el 78 vino a ser, en la plaza más grande del mundo, una revolución. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando, nosotros, cuando estaban figurando Sota, Caballo, Rey y el que se decía Las, todos toreaban igual, es todos bien. toreaban igual. Sí, sí. Y se copiaban unos a, a otros. Y no existía como ahora en la actualidad, más que el derechazo y el natural sí, 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 y... Sí. y y casi ninguno toreaba a la verónica, es que es el base fundamental del toreo. Claro.
0: Ah, como lo extraño en la plaza, sí. el no Ajá. ver eso, eso ese quite por verónicas, ¿verdad? Sí, es recibir al
3: toro. ¿cómo? Pero pero un quite por verónicas como lo hacía el soldado, como lo hacía Andrés Blando, como lo hacía Curro Vega de los Reyes Gitanillo de Triana con las manos bajas por dioseras como péndulos dobles. Claro. Ese es el, el, el base fundamental del toreo, eh, eh, la Verónica. El, tor, el torero que domina muy bien la Verónica y el pase natural, ese es un torero de 24 quilates Lo demás es oropel, es este, demagogia. Sí, sí. No es, es un toreo truculento, mm, mm. no es auténtico, no es la verdad. Entonces, le pedimos a Dios, nuestro señor, señor, si un día llego a ser torero, hazme un torero diferente. Que no sea igual a, a todos estos. Sí. Y nos dimos la tarea de, 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 de meternos a los libros, de poner atención a los viejos toreros, claro. de escuchar consejos, de escuchar este pedir cómo se, este, cómo, eh, cómo se hacía, yo me acuerdo que me acerqué mucho al maestro Andrés ah, el maestro Andrés Blando me llamó, me llamó, venga acá, así para regañarme, venga acá. Acostumbrado a las vacas toreadas que hay que estarse cubriendo y, sí, y quitarles sí, el sí, capote sí, a última sí, hora sí, y quitarse sí, sí. uno. Me dijo, mire, usted puede ser muy buen torero a la Verónica, nada más que usted se quita a última hora, abra los toros antes y quédese quieto y va a ver cómo le va a dar resultado. Esto es... Aún me están resumbando en eh, uh -huh, retomo. Uh -huh. En retocando las palabras de Andrés Blando sí, sí. Eh, en paz Eso. Y medía la torera Por eso es que nos hemos especializado en bajar las, man, en las manos muchos sí, y abrir mucho a los toros antes. Y eso sí yo se los he transmitido sí, sí, sí. a las nuevas generaciones. Mm -hmm. Torero, abra los toros antes. Con el volumen y la velocidad que vienen esos toros, con tantito que se abran, se abren solitos y se van para allá. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Y entonces, de lo de Andrés Blando, de lo de Luis Procuna. De lo de Garza, de Armilla el Grande, de, de Silverio, de Cañitas, de Balderas, de todos esos hemos amalgado un, un, un sello muy personal eso, eso. Para, para conjuntar a, 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 a un torero que se llama el Pan.
0: ¿Cómo recuerdo Por... en este momento que hizo referencia a la Verónica? Lo que me dijo una vez Calecero, que nunca se me olvidará, dijo: Mire, y era un maestro de la Verónica, dijo: Cuando uno reciba al toro en la Verónica, uno pone las manos como pidiendo clemencia. Ah, qué hermoso. Es que ahí está el del sacrificio poética, y de, la, de la, la ofrenda.
3: El que no crea, que, <coughs> no crea que dentro <coughs> del toreo hay manera viene esa mole con cuernos de más de 500 kilos. Hay manera, de, frena sí. hay manera de frenarla, de templarla mm. y de mandarla. Esas son las tres bases fundamentales del toreo. Parar, templar y mandar, existe. Si no se ejecutan eh, eh, esos tres tiempos, no existe el toreo. Ya posteriormente, como dijera Conchita Sintrón, que le mando un saludo muy afectuoso, ya eh, después ya se viene, eh, se le imprime el sello personal, el sentimiento, el acompañamiento, todo eso que implica pegar un, un lance eh, eh. o ejecutar tal o cual suerte pero ya son otras, pero las bases fundamentales y si paquito no me dejará mentir, sí. es parar. Templar y más. El do, el domingo pa, pasado pasaron un documental de de, de Silverio uh
0: -huh.
3: y el mismo Capeto el grande dice, daba la sensación que con el capote paraba los toros. Uh -huh. y, está hablando del faraón en paz descanse. Sí, Silverio sí, Peña, sí, sí. Y y es así como resurgimos y toríamos 12, en, en el 78 toríamos dos novilladas un uh -huh. festival uh -huh. que nos partió la femoral, una de las jornadas uh -huh. más grandes sí, que hemos tenido, sí, sí. de las 16, 16 jornadas que llevamos, uh -huh. hasta, uh -huh. como dijeran, en los propósitos desportivos, de, 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 de dijera el Sotoluco, este, y los, las que se acumulen. Uh -huh. Hasta sí. ahorita, 16 jornadas y dos fracturas de clavícula. El 78. Tomamos la alternativa el marzo del 79. Y por haberle cobrado Ajá. yo uh, Paquito, lo confieso con seriedad y sí, con sí. un dejo de amargura. Cuando yo me enteré por medio de Adolfo Guzmán, lo que cobró a Valente Arellano por la novillada esa que, del Ajá. cartel que acaba usted de mencionar, sí, con sí, sí, sí. y Arellano. Los de Hernández Andrés, creo que sí, eran los toros, sí. Cuando yo me enteré lo que había cobrado él por una novillada y el pana lo había cobrado por ocho noviadas que, eh, que le dejó de pagar Ganona al pana, y cuando nos dijeron los viejos aficionados Cóbrale ese viejo bandido Porque cuando lo corrió la última vez Carcho Peralta por ratero este Viene a vengarse de la fiesta de los toros mm. Y tan es así Que aún estando de base el, el pana este Base de, de, sí, del sí. cartel El miércoles como di, Y lo digo como Dios es vivo Sin mentira alguna el miércoles, el señor Rodríguez, subgerente de la Plaza Mico estaba subastando al tercer puesto al mejor postor. Qué bárbaro. Mm. ¡Qué bárbaro! Y todos esos torerillos queriendo, con esa desesperación, queriendo salir a, la, a debutar en el coso máximo, se tenían que buscar un, un, un padrino, o sí. si no vender las escrituras de la casa de la madre, pa, <coughs> y si no es que poner la novillada, varios novilleros tuvieron que poner la novillada completa para poder debutar en la Plaza de México. Desgraciadamente en México, en, no sé, si en, hablo de México, pero desgraciadamente se ha jugado mucho y se ha mancillado y se ha pisoteado el honor y, y la dignidad de los toreros mexicanos.
0: Yo creo que es algo que hemos padecido en México en muchas cosas, en política, en las artes, en, es decir, eh, pensar a plazo inmediato y no a mediano y a largo plazo, porque estas figuras que lo tapaban, o estos empresarios que hacían eso, estaban hundiendo a la fiesta, y el resultado es la plaza vacía desde hace varios años. No pensar en el, en el futuro, en la, la rivalidad, la competencia, eso es lo que mantiene viva la fiesta
2: vamos a mensajes y regresamos para seguir escuchando este programa dedicado al pana que grabamos en el 2007
0: conoce a tu torero en la ciudad taurina.
1: el maestro Paco Prieto Blanca Lolbe y usted exploran las huellas de la historia
2: Es muy interesante conocer la historia de este hombre y todo lo que platica, porque es un personaje, o fue un personaje, y ha dejado indudablemente su huella en la historia. es Y sí quiero decirlo, de la misma manera que a veces hablamos de poesía, y no necesariamente a todos uh -huh, les gusta uh -huh. la poesía, o de teatro, y no necesariamente a todos les gusta yeah, el teatro, yeah. o de Hitler, y hay quienes lo odian, o de los judíos, o de lo que uh -huh, sea, uh -huh. y no necesariamente, pero, pero, todo está en el mundo del saber. Solamente con esa reflexión quiero pedirles uh -huh. que sigamos escuchando este programa a modo de recuerdo, de conocimiento y reconocimiento, porque no? De este hombre que luchó, 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 luchó por obtener aquello con lo que Gracias. soñaba. Tuvo sus bemoles, tuvo sus problemas, eh, cargó con aquellos, um, aquella vida difícil que tuvo desde muy niño eh, y sin embargo también supo amar y amarse Así es. vamos a seguir escuchando y yo me
0: acuerdo una, un hecho histórico que fue porque hacía falta un empresario en este caso Chirolín cuando hizo herrería uno de esos carteles tontos que armaba en que nos metió a dos franceses ¿verdad? ahí en el cartel sí, a uno que ya en fin que un, porque todavía el de Nilo Aguera era valiente pero el otro madre mía bueno y entonces usted se manifestó y el empresario en lugar de ver ¿no? el calor que, que su figura ahí despertó y en lugar de atender a la afición y por consiguiente al negocio Ay, se acabó, usted dijo, pero, 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 pero es qué hombre tan, pues, pues tan torpe, vamos, que, que, que me acuerdo muy bien esa aparición, ahí se vibró la plaza, y este con un cartel para complacer al embajador de Francia, a mí a saber por qué, a lo mejor porque esperaba la legión de honor, pero bueno, qué, 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 qué en fin, no no, no qué horror, qué, qué falta de visión, vamos. de. de...
2: A ver, pana, me sí, quedo con guapa. esta última frase que dice, y, y yo sé que estoy tocando fibras sensibles, pero... No quisiera dejarlo aparte porque además si a uh -huh. nuestros amigos del auditorio les puede interesar mucho esta parte. Y lo decíamos al principio cuando lo presentamos. Tiene y lo dijo Paco también hace unos uh -huh. minutos. Ahora el pana, después de haber salido del infierno, después de tener esta gloria, viene del infierno a la gloria, hace magia y esa magia tiene una enorme resonancia que pasan los días y sigue así, pum, 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 pum. La pregunta así cruda, uh -huh. ¿puede con el cargo? ¿Está en sus hombros? El peso de la fiesta brava en México en este momento, por lo menos así lo vemos muchos. ¿Está dispuesto una? ¿Puede la otra?
3: Me lo han dicho en el grupo. Yo estoy en un grupo tradicional de hora y media. Sesionamos de ocho y media a diez de la noche. Uh -huh, uh -huh. Me dijeron, pana, si tú no te agarras de un grupo tradicional de doble A. Esto, entiendo, sí. Y no te apoyas en ese poder superior. Eso es.
2: No, son unos so Va a no, ser no puede, muy difícil claro.
3: que salgas adelante. Hemos hecho esas dos cosas. Los 365 días del año, yo tengo a las ocho y media tengo que ir a checar tarjeta. Uh -huh. Every day. All the nights. Uh -huh. Dicen ahí en el grupo, no te quejes de que recaes si te alejas de tu grupo. Ese día que voy yo checo a las ocho y media, sé que ese día no me llevé esa copa a la boca, y no es no es ni la segunda copa, ni la tercera copa, ni la botella ni ni, ni dos, ni ni las borracheras de, de 15, 20 y un mes, días de mañana, tarde, noche y madrugada llevarse ese trago a la boca, no, es la primera copa uh -huh, uh -huh. ahora que vinieron unos franceses a hacerle una entrevista al pana, porque ha la fama del Pana ha trascendido fronteras. Sí, sí,
0: sí, 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 sí.
3: Sí. Y vinieron a esos franceses a hacerle un, un, un reportaje al Pana, tontamente, sabiendo que abro las puertas del infierno, me los llevo a un tinacal para que probaran el pulque tlaxcalteca.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Y venía el francés con su esposa Y les dije, es, como no tienen todavía muchas tablas Dale del suavecito sí. Y a mí sí, dame del fuerte ¿no? Sí. Dios santo Supe cuando me tomé ese litro de, de, de pulque Pero no cuando terminé en el anexo Esto es... Eh. Es terrible
2: uh -huh.
3: Pero es cierto Sí. estábamos hablando a, a, hace rato de los ambi, ambientalistas Ajá. sí, de, los ecologistas y sus reservas la con, con respecto a... Ajá. y me dijo Alfonso López periodista me dijo, pana esos no son los que le hacen daño a la fiesta a la fiesta de los toros sí, sí. los verdaderos enemigos de la fiesta de los toros están dentro de ella ¿Qué? híjole aún allí en la plaza Mico Ronda ...la sombra del demonio de Tasmania... Sí,
0: hijo. Sí. Que,
3: ...que me acabo de enterar... ...que es el que va a dar la corrida... ...del 5 de febrero... ...según él la inventó y todo eso... Sí, bueno, sí, sí, sí. <coughs> ...pero efectivamente... ...los verdaderos enemigos de la fiesta... ...están dentro de ella... ...no tiene que ver ahí... ...los ambientalistas... ...ni la ciudad... Sí, de es verdad, de animales, es ...ni nada de eso... ...bueno... <coughs> ...pero qué bonito lo de Cristina... ...que sin ser aficionada a los toros... La personalidad cautivadora sí, sí. y arrolladora de Rodolfo Ríguez El Pana... ...la haya motivado para hacerle una entrevista. Y ahora como colofón de la carrera del torero... ...tienen que volver a esa entrevista. Claro, por supuesto. En ese tiempo, en el 78... ...gente que no... ...no... Sí, sí, sí. ...no conocía ni hablaba de la fiesta brava. Ayer como hoy, después del domingo... ...como dijo Toño de Valdés... El pana ha provocado que se vuelva a hablar nuevamente de la fiesta. ¿verdad? Sí, así es. <coughs> así es. Y ahora la, la labor del pana es volver <coughs> a meter a esos viejos aficionados a la plaza. Que se han ido. Y motivar a las nuevas generaciones de nuevos aficionados
0: a la plaza. Yo creo que son los dos puntos. Uno, prácticamente no ve, no ve jóvenes de años. Acá mis hijos, por ejemplo, me decían que sus compañeros en la universidad, sí, que iban ya no va a estar? Se han quedado ellos porque ellos hace muy chiquititos venían conmigo y, y en fin, ¿no? Este, y tienen una afición muy fuerte. Pero, pero dicen, no, no, papá, es que nuestros amigos sí venían y venían con gusto y de pronto sintieron que algo faltaba aquí, ¿verdad? O sea, ya nos tenían esa adicción a venir a los toros, ¿no? Faltan los jóvenes y esos grandes y viejos aficionados que dejaron de ir, como Jaime Rojas Palacios, que dijo, y, y lo tengo muy presente, dijo, es que, mire. Entre que no acabo de ver toros, por un lado, y por el otro, de que faltan toreros con carácter, toreros distintos, toreros con una personalidad. Digo, ¿para qué voy? ¿Para qué sigo yendo? Pero ese es un hombre que ama las corridas de toros, que sigue haciendo tertulias, taurinas. de, de, de. Pero dejó de ir a la plaza. Y como él, tantas y tantas personas, que uno ve su lugar vacío. El lugar que ocuparon por años, al que no
3: faltaban nunca. Bueno, en fin, es... Sí, <coughs> qué triste, ¿no? Es, eh, no sé si ya dije, pero es muy difícil. Es muy fácil sacar a la gente de la plaza Es volverla Pero es muy difícil volverla a meter Esto es, esto es. El que estuvo de empresario, el de Moya de Tasmania sí. Se dio a la tarea De hacer carteles Conforme le mandaban sus genitales sí. Y no conforme al gusto de, de, Del público Que al fin de cuentas es el que sostiene el espectáculo Sí, sí, sí Ahora estos nuevos empresarios Este nuevo empresario Antonio González Chicholín y su socio Curruleán.
0: Que Curruleán va... no lo hizo mal cuando fue empresario, pero bueno, en fin.
3: Bueno, yo de, tengo otro tema, y cada, quien, no, habla, no, 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 cada no. quien habla de la feria... Bueno, es no es mal. comparando sí. con el otro, Ajá. pues eh, fue genial, ¿no? Este. Eh, pero a este, a este par de, de, de nuevos empresarios, les va a costar mucho trabajo volver a meter a la plaza, a la, a la afición. Eso es verdad, sí. Y a los nuevos públicos, Se, hay muchos toreros rescatables, a causa de, de mencionar el caso de Guillermo Capetillo, es un artista en no, potencia. Es, ¿cómo no, por supuesto, sí. Nadie que hayamos sido aficionados podemos olvidar su gran faena a Gallero de Cerro Viejo. Así es. Una de las faenas más bellas que yo he visto en mi vida. Antes de ser torero soy aficionado. Y tengo esa sensibilidad para, para saber qué, claro. qué torero me gusta y qué torero no Por me gusta. Por supuesto, sí. Yo prefiero ver 20 veces ma, mal a Guillermo Capitillo sí, sí. o a un César Pastor o a un Miguel Villanueva y no una vez es bien a Eulalia López el Sotoluco Sí, entiendo. ¿Eh? Entiendo, sí. Yo los vi un mano a mano en, en, en Tijuana... Que es un mano a mano ficticio y truculento. Y desgraciadamente vi cómo uno a otro se copiaban. Lo que es no tener un sello propio, ni un estilo propio, ni una personalidad propia, porque eso. los dos están carentes de eso. Eh, claro. Si se da la situación de que me los, el, se los pongan al PANA en la plaza más grande del mundo, a tanto Eulalio López, Sotoluco, como a Rafael Ortega dejo de llamarme el pana sí. sino en el paseillo los borro
0: sí,
3: sí. usted debe saber que, que muchos aficionados con solo ver partir plaza lorenzo garza sí. rompían su boleto Tapa, sin pegar un lance ni un pase
0: sí, Está es.
3: pagado mi boleto con solo verlo partir con esa personalidad con ese decir. sello de torero sintió sí, sí. el el de la seriedad en, en esos tiempos en los que me gustó a mí figurar en los años 40, la época de oro del torero. A una milla de distancia se veía que ahí venía un torero. Y cuando pasaba, la gente decía: aquí huele a torero. Los toreros olíamos a toreros, ¿verdad? Ahora mismo en la actualidad, el único que parece torero es mi menta. Y, y, y el único que huele a torero es mi menta. Al pana lo reconocen de torero a un vestido de buzo. Por el aroma que los toreros claro. de verdad, los que nacemos para toreros, no los que nos hacen nuestros padres y que tienen que vender sí, sí. Los, sus molinos de Nistamal y sus tortillerías, claro, claro. Y, y los que ya nacen con, con la charola puesta, con, eh, y con su padre eh, con rancho sí, y con, sí. eh, con plaza, el caso de Rafael Ortega, y el anterior el caso del Sotruco. un torero nacido de las entrañas ¿verdad? del pueblo de la nada un torero que lo ha encumbrado la gente que lo ha hecho ídolo a un torero que han querido acabar las empresas, tonta y estúpidamente, y que el sí, sí, sí. domingo pasado les, les demostró lo equivocado que han estado con el pana durante sí. 28 años. Así es. Tuvo que venir un chamaco con un poco de sentido común, como José Antonio González Chilolín, y hacer las cosas nada más bien, Paquito. Claro. Un buen cartel, unos buenos toros, y ahí está el torero y lo del domingo ha sido providencial porque sí.
0: eso está abriendo la puerta otra sí,
3: vez sí y, y sí paquito porque como el pana hay muchos toreros en el ostracismo olvidados sí. relegados que todavía son muy rescatables acabo usted de decir el caso de mi, de mí es contrario Uh -huh. César Pastor, no, el borreguero. En Texcoco yo lo vi la última
0: tarde. Cuando y, cortó y la escrito, Debo yo haber escrito, sí. Yo haber escrito, Creo a este que hombre, fue su despedida, ¿no? A este hombre, sí. sí no le pueden negar una despedida en la Plaza México. No le claro. pueden negar. Qué bonito toreó ese día. Y digo, todavía hay César Pastor, ¿verdad? Este se tuvo que despedir ahí en Texcoco uh -huh. con muy poco público, porque ya a Texcoco no iba a nadie. Él, ¿No merecía César esa despedida? No, no lo merecía. Indudablemente no lo merecía no lo merecía. ¿Cómo me acuerdo? Hablando de esta cosa que es lo que provoca el fervor taurino, la pasión... Ta... Cuando David Silvetti, pues descanse, me comentó que tuvo la suerte de ver la última tarde de Curro Romero en Sevilla. Uh -huh. Y él le dijo, bueno, pero es que la gente ya le está diciendo el olé por delante. Y dice, David, no, porque yo lloré. Nada más de verlo con ese uh -huh. capotito pequeño, con esa muleta. Y sí, sí, era él mismo el que estaba ahí. Pero es que cuando anunciaba aquello y se daba, es que ya es. Ese lance, ese pase... Van toda una tarde. Ya pagué mi boleto. Ya pagué mi boleto. Y me, mm. y me fui lleno y me quedé recordando y me, me, me decía a David. Y es que es verdad, eso es lo que deja una huella. Uno sigue todos los días y sigue dándole vueltas, el, do, esperando que se provo, provoque otra vez el milagro. ¿verdad?
3: Cierto. No olvidemos claro. que eh, David Silvetti, eh, en paz descanse, era, antes de ser torero era una persona muy humana. Es verdad. Eh, y era un ser muy sensible. Así es. Sí. Por eso llegó a ser el artista que fue. Eh, claro. Cuando no hay sensibilidad no se puede crear a arte, Paquito, y usted lo sabe. Eh, eh, así es. Esos toreros españoles que están troquelados, traca, 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 sí. que son normalitos. Que no pasan, por escuela, no. pasan por la escuela, entonces sí. pasan por la escuela, no se parecen. Cierto. Cuando llegó Cristina Sánchez,
0: pues está haciendo lo que hacen todos, sí. es decir, es algo ya aprendido, con Cierto. mucha técnica, mucho oficio, pero vamos, pero... El toreo no.
3: mexicano es diferente eh, El toreo mexicano es de desparpajo, de, de sentimiento, de entrega eh. De dejarse llevar De dejarse ir Con, sí, con, sí, con el sí, toreo sí, 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 propio sí. del mexicano ¿no? Allá no El toreo español es de mucha técnica mm. sí. Y yo creo que esos toros de, Para torear ese tipo de toros Se necesita cierta técnica sí, bueno, 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 es sí. verdad, es verdad.
0: Ahora mismo que le están sí.
3: ofreciendo al, al pana este, Qué grande es Dios y qué magnífico en su inmensa misericordia que antes del domingo no teníamos nada. Ahora ya nos ofrecen Sudamérica. Ah, qué bien. Ya nos ofrecen ir a España. Ya empiezan a, a, a llover las ofertas de varias partes de la República. Maravilla. Nada hay que cuidar lo del, mucho lo del ganado. Eso, y también esto. Porque ya estamos para irnos. Lo del Parné también es sustancial. Ya no vamos a un San Pedro Jalostó que ofrece claro, un pan claro. frío y tortillas duras. claro claro Máximo que está en las goteras de la Ciudad de México y está toda la prensa aquí. Sí, 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 sí. Ahorita sí, sería claro. un descalabro y una tontería ir a San Pedro Jalostó. No, lo más hay que llevar al pan a lo más lejos posible, a, a, a buenas plazas y al mejor eh, al, al mejor billete, al mejor carne. Claro. Ahorita, ahorita verdaderamente viene lo... lo ...lo significativo y lo importante de la administración del torero. Así es. El campanazo ya se pegó el ya. domingo pasado, que trascendió mucho en, en diferentes esferas... ...porque tan, tan es así que el ciudadano presidente de la República se ha tomado la molestia... ...de hablarle a Rodolfo Ríguez El Pana a su hotel para felicitarlo y para invitarlo a los pinoles... A darse un abrazo de Año Nuevo y ahí convivir eh, con él un, un, sí, un ratito, sí, sí, sí. porque es gente muy ocupada. Se ha tomado ahora mismo la molestia del ex jefe de gobierno, don Alejandro Encinas, Encinas viejo sí. bonachón, que ahí estaba. Que también, yo, lo, sí. yo lo yo lo ajá. aprecio mucho. Y este y nos invita allá a un rancho que tiene en, Cuaj en su casa, que tiene en Coajimalpa, y que tanto él como Marcelo Ebrard, Ebrard. Ha visto la corrida y estaban muy entusiasmados.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Huellas de la Historia. Eh, muchas gracias al PANA, por supuesto, por habernos acompañado. Eh, pues es un, un privilegio poder haber contado con uh -huh. el testimonio uh -huh. tan humano del PANA, Paco.
0: Así es, definitivamente es una. El PANA es una real persona humana.
1: Huellas de la Historia, Radio Red.